0: Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
1: Bonjour, très contente de vous retrouver tous les jours sur France Bleu dans Minute Papillon. Comment nos dunes se forment et se déforment comment, Quelles histoires racontent nos sentiers douaniers et nos sentiers littoraux Et les marées salants, alors comment sont-ils nés Vous allez vous balader en bord de mer tout à l'heure dans Minute Papillon. Mais tout de suite, comment sont contrôlés nos aliments L'entreprise italienne l'assure, aucun produit n'a été testé positif à la salmonelle en France. Mais ces chocolats fabriqués en Belgique sont aussi distribués au Royaume-Uni où plusieurs cas de salmonellose ont été détectés. Ces maladies peuvent provoquer des gastro-entérites avec de graves complications pour les plus fragiles. Ferrero a donc décidé de rappeler volontairement une centaine de tonnes de chocolat. Vous avez peut-être entendu parler euh, ces derniers jours d'un rappel de la gamme Fresh Up des pizzas Buittoni, la marque qui appartient au groupe Nestlé, des pizzas soupçonnées avoir provoqué une intoxication grave chez des dizaines d'enfants. Deux d'entre eux sont décédés. Vous aussi, vous avez été choquée par les récentes affaires Butoni, Kinder, vous posez des questions sur la sécurité de la chaîne alimentaire. Est-ce qu'on peut avoir confiance Est-ce qu'on peut tout acheter et tout manger en toute sérénité Eh bien, les réponses avec mon invité la journaliste Caroline Pénaud, chef du service environnement du magazine « Ça m'intéresse ». Bonjour Caroline.
0: Bonjour Sidonie.
1: Ravie de vous accueillir dans une papillon. Il y a deux crises alimentaires qui ont marqué le début de l'année. Vous nous rappelez ce qui s'est passé avec ces pizzas et ce chocolat qui sont, on est d'accord
0: habituellement, au-dessus de tout soupçon Oui, c'est ça qui a caractérisé ces affaires, c'est que généralement il y a des problèmes avec les fromages au lait cru par exemple, mais des pizzas qui passent au four, qui sont cuites, c'est assez rare. Donc il y a eu effectivement en mars dernier euh, une intoxication à cause d'une bactérie de la famille de Echerichia coli, qui peut être être dangereuse malheureusement et qui a entraîné euh, 56 intoxications, dont deux décès chez les enfants parce qu'effectivement ça touche plutôt les personnes fragiles les enfants et les personnes âgées en général C'est terrifiant, ça c'est pour les, les pizzas et Il y a eu le chocolat aussi qui a, mis, a été mis en cause Alors effectivement là c'était une affaire européenne puisqu'elle a commencé euh, en Grande-Bretagne mais en fait c'était des chocolats qui étaient fabriqués en Belgique, ouais. où là c'était des salmonelles qui étaient en cause, donc c'est à euh... C'est plutôt moins grave euh, que E. coli, mais euh, voilà, ça entraîne quand même des diarrhées, des vomissements. Euh, et il y a eu 324 cas en tout en Europe. Deux enfants qui sont morts après avoir mangé ces pizzas, c'est, c'est vraiment horrifiant. De quoi sont-ils morts Alors, en fait, ils sont morts d'une maladie qui est très rare, qui est le syndrome hémolytique et urémique. Qu'on... l'abréviation c'est SHU. Mmh. Alors il y a des cas en France chaque année, il y a 160 cas. Mais là, euh, le, pro... et c'est... le problème c'est que ça commence par des... Pareil, par des diarrhées et des vomissements et ça peut entraîner une insuffisance rénale grave. Et on ne sait pas très bien le traiter, on le traite par des dialyses, transfusions, etc. Il n'y a pas d'antibiotiques. Et euh, malheureusement, c'est très peu souvent mortel, c'est 1% des cas, mais malheureusement pour ces enfants ça a été le cas. Chaque année, Caroline Penaud, combien y a-t-il au total d'infections alimentaires en France alors, il euh, y, y en a beaucoup Si on prend en compte tous les, Toutes les infections qu'il peut y avoir aussi à la maison Parce qu'on n'a pas pris les précautions suffisantes Et euh, on donnera tous les bons conseils tout à et l'heure Et on donnera d'ailleurs. tous les bons ouais. conseils tout Pour à ça l'heure pas. Mais effectivement, il y en a quand même Beaucoup moins qu'avant que Il y a 1,5 million en tout Et 267 décès par an, 260 décès par an C'est beaucoup moins que dans les années 50 Où il y avait 15 000 décès Donc il y a quand même eu des progrès euh, Dans la sécurité alimentaire On parle aussi de salmonellose Ça c'est ce qu'on retrouve dans le, le chocolat, c'est ça Oui, exactement c'est aussi une bactérie ouais. qui provoque des vomissements, des diarrhées. Il peut y avoir des complications, mais c'est plutôt moins grave que, que chez Chirichia donc, évidemment, pour limiter ces, intoxica... ces intoxications,
1: pardon il y a un contrôle strict des aliments qui s'impose Mais comment ça marche C'est ce que vous allez décrypter pour nous et ce que vous avez décrypté avec passion et sérieux dans le magazine, ça m'intéresse. Déjà, à quel moment les microbes entrent-ils dans la chaîne alimentaire
0: Alors, ils peuvent entrer à n'importe quel moment. Souvent, c'est quand même via l'élevage, parce que comme on disait tout à l'heure, euh, c'est pour ça qu'on soupçonne beaucoup mmh. les, les, les viandes, c'est qu'en fait les, ces bactéries, souvent c'est des bactéries du système digestif humain et animal oui. euh, qui sont là d'ailleurs pour nous protéger, Mais il y a certaines souches qui sont toxiques. Donc, effectivement, euh, elles sont dans les intestins des animaux, donc elles peuvent à, à arriver pendant l'élevage, mais aussi pendant toute la chaîne, si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Et donc, ça va rencontrer nos, nos bactéries à nous et ça va mal se passer, c'est, c'est ça en gros Oui, en fait, ça va entrer dans notre organisme ouais. et effectivement, quand ce sont des bactéries nocives, ce n'est pas le cas de toutes, évidemment, ça peut entraîner... Euh, mais quand des... on cuit bien sa viande, par exemple, est-ce qu'on peut quand même euh, tomber malade Alors justement, sur l'affaire des pizzas... Ouais normalement, la bactérie, euh, à 70 degrés, elle est, elle, oui. elle est détruite. Donc, soit la pâte, parce que la, la bactérie était vraiment dans la pâte, euh, Donc soit euh, ça n'avait pas été assez cuit, soit il y en avait tellement que ça n'avait pas suffi pour tout détruire. Ça, on ne sait pas. Alors, il y a une enquête en cours sur cette affaire. Mais effectivement, quand on cuit, notamment, il faut bien, il faut bien cuire sa viande à cœur, par exemple, pour éviter les, les soucis. Et puis, ce n'est pas seulement au moment de l'élevage
1: que se fait la contamination. Elle peut, elle peut aussi arriver au moment de la transformation et même de la distribution
0: des denrées. Oui, alors c'est pour ça qu'il y a des contrôles à tous les niveaux. Ouais. Il y a des contrôles dans les restaurants aussi, dans les cuisines des restaurants pour être sûr qu'il n'y a pas des contaminations croisées. Par exemple, effectivement, la viande qui va contaminer un légume, etc. Donc, il y a des contrôles sur toute la chaîne, chez les commerçants de bouche, dans les restaurants, dans les entreprises, vraiment d'un bout à l'autre, et aussi sur les importations, sur tous les produits qui arrivent de l'étranger. Oui, mais
1: alors c'est vrai que je me demande euh, la distribution. Pourquoi est-ce que... Ah oui, c'est si c'est... il y a une rupture du froid, par exemple.
0: Oui, par exemple, euh, par exemple, si vous avez un produit effectivement qui n'est pas gardé au réfrigérateur, les bactéries vont pouvoir se développer. Euh, donc il va falloir contrôler tous les points euh, et qu'il n'y a pas des bactéries d'un produit qui vont sur un autre.
1: D'ailleurs, comment, Caroline Penot on détecte notre euh, intoxication alimentaire Quels sont les,
0: les symptômes
1: c'est ce toujours sont toujours des vomissements, donc, des diarrhées très violentes. C'est, c'est vomissements,
0: diarrhées, ça apparaît quelques jours après la contamination. D'abord. Ah oui, donc c'est pas le jour même. Non, pas forcément. D'accord. Euh, et donc on va chez le médecin et quand il soupçonne une intoxication alimentaire, il va faire, il va demander des analyses. Et là, il y a tout un système d'alerte qui est assez performant ouais. en France et en Europe, parce qu'en fait, il, euh, ces analyses. On va en fait croiser les différentes analyses dans les différents labos en France pour voir si une bactérie est identique, euh, par exemple à Arras ou à Marseille, grâce au séquençage du génome. Et ça, ça a permis de savoir si euh, c'est une, la même bactérie qui va contaminer deux personnes différentes. Et c'est comme ça qu'on sait euh, s'il y a une affaire, une grande affaire comme celle des pizzas qui éclate.
1: France Bleu, Minute Papillon. Les aliments que vous ingérez, que vous achetez tous les jours sont-ils sûrs Comment sont-ils. Contrôler le récit passionnant avec la journaliste Caroline Penneau, chef du service environnement du magazine « Ça m'intéresse ». Lors des crises alimentaires et sanitaires chez Butoni, pour les pizzas, chez Kinder, pour le chocolat, nous avons été informés via la radio notamment. Donc on est quand même... La chaîne d'information est quand même assez rapide oui, c'est assez performant parce que par exemple, entre on, les cas l'a... détectés voilà. et l'alerte, jetez vos pizzas, arrêtez d'acheter
0: des... C'est, c'est ce ça, c'est, ouais. euh, bah, le premier décès suspect pour l'affaire Butoni, c'était fin février et le rappel des produits, c'était le 18 mars. Donc c'est assez rapide, sachant qu'il y avait déjà eu des cas depuis début janvier. Et en fait, quand le, l'alerte a été donnée, ensuite il y a le rappel des produits parce que les industriels sont chargés de faire rappeler leurs produits. Oui. Donc ils ont rappelé les produits depuis le mois de juin euh, précédent. Donc là, l'idée, c'est d'informer via la radio, dans les magasins, pour que les gens qui ont encore la pizza, évidemment, dans le congélateur, la, la jettent. Euh, donc ça c'est quand même assez performant. Mais comment on fait pour retracer les pizzas infectées et leurs consommateurs pour les, les prévenir est-ce, qu'il y a, alors, est-ce qu'on les prévient personnellement d'ailleurs Alors oui, ce qui s'est passé c'est qu'effectivement grâce aux analyses dont je parlais ouais. tout à l'heure, on a, on a vu que c'était la même bactérie, à peu près la même souche de bactéries dans toutes ces histoires, dans toutes ces affaires-là. Et du coup, on a regardé les cartes de fidélité des gens ouais. pour voir ce qu'ils avaient acheté. Ils ont remarqué qu'effectivement, tout le monde avait acheté des pizzas shop dans les jours ou les semaines avant. Euh, et ensuite, en les interrogeant, euh, famille par famille, euh, ils ont vu qu'effectivement tous les gens en avaient consommé la semaine d'avant. Donc c'est là qu'on a su que c'était euh, la coupable, c'était cette fameuse pizza. Alors, dans votre dossier, euh, vous
1: interviewez une directrice de l'information de l'ONG Foodwatch, dans ça m'intéresse, qui a produit une pétition stop au scandale alimentaire. Elle avait recueilli plus de 46 000 signatures mi-mai. Elle a dit que l'alerte aurait dû être donnée avant même qu'il y ait des malades. Pourquoi
0: elle peut dire ça Pourquoi elle dit ça alors en fait il y a un principe fondamental depuis la crise de la vache folle, la réglementation a été durcie au niveau européen et l'idée c'est que l'industriel ou le restaurateur ou le commerçant oui. est responsable des produits euh, qu'il va vendre et à donner aux consommateurs. Donc euh, les industriels notamment, puisqu'on parle d'eux, sont chargés de faire des autocontrôles en permanence, mm-hmm. non seulement sur les denrées qui arrivent dans l'usine, pendant tout, tout le processus de fabrication, ils sont censés faire des autocontrôles pour être sûrs que tout va bien, qu'il n'y a pas de contamination. D'ailleurs Nestlé s'est défendu et a dit qu'il y avait eu ces contrôles et que rien n'avait été euh, détectée. Donc voilà, Donc, il y a vraiment cette responsabilité fondamentale de l'industriel ou du restaurateur qui vous délivre un produit. Donc ça veut dire qu'ils ont manqué, euh, ces grosses sociétés ont manqué à leur devoir Ils, ils ont manqué, il faille... y, y a quelque chose qui n'a pas marché, euh, peut-être pas assez de contrôle, etc. Mais en tout cas, normalement, ils sont censés faire ces autocontrôles pour s'assurer que tout va bien. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, les Français, depuis ces deux crises sanitaires au mois de février et mars, scandale Butoni et Kinder, ont perdu confiance dans l'alimentation, dans les... l'agroalimentaire Est-ce qu'ils ont changé leur manière de
0: consommer alors, il y a eu des, des, effectivement des enquêtes juste après l'affaire. En avril, il y en avait eu un qui disait que 53% des Français voulaient changer leur façon de, de consommer.
1: et Donc plus euh, de produits transformés, voilà. par
0: et 43% ouais. voulaient écarter tous les produits transformés. Ah, c'est énorme. Mais bon, ça va effectivement avec un mouvement plus général de vouloir faire la cuisine soi-même avec des produits bruts. Mais effectivement, ce genre d'affaires, parce qu'il y en a régulièrement, ça sape un petit peu la confiance dans les produits transformés.
1: On va entrer vraiment dans les, les laboratoires des, des, de l'agroalimentaire. Quelles sont les bonnes habitudes d'hygiène et de fabrication pour les industriels,
0: mais aussi les restaurateurs on parle aussi des artisans boulangers, des charcutiers. Alors, il y a tout un processus qui est très compliqué, ouais. euh, où en fait, il doit respecter un certain nombre de procédures à toutes les étapes. Donc, par exemple, pour la restauration, il y a une sorte de guide, ça fait 200 pages. Où on vous explique tout ce qu'il faut faire au moment où vous recevez, par exemple, une dorée d'un fournisseur. Il faut mmh. bien vérifier que la date de péremption est bien inscrite, que c'est bien emballé. Ensuite, pour, euh, tous les, il y a des fiches pour tous les produits. Par exemple, pour faire une mayonnaise, euh, il faut la conserver à 4 degrés pendant 24 heures maximum. Ensuite, il faut la jeter. Donc, pour chaque produit, il y a des choses très précises comme ça. Ou bien il y a des choses, genre une poubelle dans un restaurant, il faut que ce soit... Il y a un couvercle euh, un lavabo, il faut qu'il y ait une commande au pied on ne peut pas euh, l'ouvrir avec la main ah plein oui. de choses comme ça, des toutes petites choses et il y en a des centaines et des centaines qui doivent être respectées et lors des contrôles, de la répression des fraudes notamment, ils vérifient tous ces, tous ces points-là Est-ce que justement, ils sont nombreux les
1: inspecteurs et inspectrices pour euh, lors des contrôles, les contrôles c'est à quelle fréquence en fait dans une, une,
0: une industrie comme ça Alors c'est un petit peu le problème en France c'est qu'il y a une bonne réglementation, beaucoup de bonne volonté mais pas assez de monde, il y a plutôt euh, pas assez d'agents responsables de ces contrôles donc dans les secteurs à risque qu'on a identifiés par exemple, les, quand il y a de, de la viande, des, des usines qui font de la viande et notamment de la viande crue, il y a beaucoup plus de contrôle. Il peut y en avoir deux par an. Dans un restaurant, Mais en moyenne, c'est tous les 15 beaucoup, ans. Quand même. Tous les 15 ans dans un restaurant. Tous les Tous les 15 ans, en moyenne. Donc, effectivement, On a un temps va un les peu, gens. Même, voilà, hein. Ça va un petit peu du simple au, au quadruple.
1: Et donc, c'est un métier qui manque de personnel. Donc, peut-être des, de, de futurs inspecteurs, inspectrices euh, euh, aussi. Ouais, c'est,
0: un, c'est un métier à pourvoir. C'est, un, c'est intéressant comme métier euh, oui, c'est, en intéressant. Tout cas, c'est, utile. c'est intéressant et c'est très utile parce qu'effectivement, c'est grâce à ces contrôles-là qu'on on peut déceler des petites infractions. Ce n'est pas forcément des, des choses très graves, mais qui permettent d'avoir plus d'hygiène, notamment dans les restaurants. Et d'ailleurs, quelles sont les sanctions, Caroline Pénaud, quand on ne respecte pas ces règles d'hygiène et qu'on se fait pincer par euh, l'inspection Alors, c'est un, un problème aussi, c'est que les sanctions ne sont pas assez dissuasives. Alors, quand c'est des petits, des petits manquements, par exemple, le congélateur, au lieu d'être à moins 18, il est à moins 16 dans un restaurant, ça va être un avertissement. Mmh. Et puis ensuite, les inspecteurs vont venir plus tard pour voir si, si ça a été respecté. Si c'est des choses plus graves, donc parfois euh, un manque d'hygiène total, il peut y avoir fermeture de l'établissement. Il y a des amendes, bien sûr. Et euh, quand il y a euh, délit de tromperie ou mise en danger de la vie d'autrui, alors là, c'est 7 ans d'emprisonnement, 750 000 euros d'amende, enfin voilà, c'est effectivement des peines qui sont beaucoup plus graves. Sauf que le problème, comme souvent, la justice est trop lente. Et les affaires ne sont pas jugées. Et il y avait une affaire, l'affaire Lactalis, qui était du lait contaminé pour les nourrissons, en 2010 qui n'a toujours pas été jugé. Incroyable.
1: Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un site euh, où on peut, nous consommateurs, qu'on peut euh, consulter de temps en temps pour savoir quels sont les produits qui sont rappelés Parce qu'imagine, euh, imaginez, on n'écoute pas la radio pendant quelques jours, euh, on n'écoute pas les infos, bon bref,
0: on peut passer à côté de certains rappels. Est-ce qu'il y a quand même une source
1: d'information qu'on peut consulter n'importe quand
0: Alors effectivement, effectivement, il y a des rappels très médiatiques qu'on entend partout, mais en fait, il y a 5000 rappels par an et c'est pas forcément des rappels très graves, donc on n'est pas au courant de tout. Euh, il y a un site qui a été lancé qui s'appelle Rappel Conso, qui a été lancé en avril 2021. Et ça centralise toutes les alertes sur les produits potentiellement dangereux. Il y a aussi des jouets dangereux, des choses comme ça. Ce n'est pas que l'alimentation. Et ensuite, vous avez aussi un site qui s'appelle Signal Conso, qui a été ouvert en 2020, Euh, là pour reconnaître le niveau d'hygiène d'un commerce de bouche, etc. Et si on a eu un problème, on peut aussi le signaler. euh, Pour qu'effectivement, il il puisse y avoir un contrôle. Et dernière chose qui est intéressante, c'est une appli qui s'appelle Alim Confiance. Oui. Et ça, c'est pour voir effectivement quel est le niveau d'hygiène dans les restaurants ou les commerces de bouche autour de chez soi. Donc il y a quatre niveaux, très satisfaisant, satisfaisant, etc. Alors, bon, évidemment, il n'y a pas tous les restaurants, puisque comme on disait, il n'y a pas beaucoup de contrôle, mais ça peut donner déjà une petite idée. Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu. Oui, et
1: puis depuis les scandales alimentaires, Butoni et Kinder, ces pizzas et ces chocolats qui ont été rappelés parce qu'ils ont empoisonné, même tué deux enfants, en tout cas pour les pizzas, 43% d'entre vous... Euh, vous voulez éviter d'a, d'acheter des, des produits transformés. C'est un peu une, une révolution et c'est vrai que ça s'intègre, vous le disiez Caroline Penneau, euh, vous qui avez coordonné aussi ce, ce dossier dans le magazine Ça m'intéresse, ça s'intègre un peu dans une révolution sociale. On est tous en train de changer un peu notre alimentation, de cuisiner un peu plus chez nous. D'ailleurs, puisqu'on est chez nous, euh, vous donnez aussi des conseils dans le magazine Ça m'intéresse et j'ai trouvé ça formidable sur comment éviter de s'intoxiquer à la maison parce qu'il y a mille solutions aussi, enfin mille euh, façons de s'intoxiquer donnez-nous les conseils, allez, les uns après les autres, on les note. Alors,
0: c'est des conseils de base, mais parfois, ouais. euh, que dans le feu de l'action quand on cuisine, on oublie. Euh, donc, voilà, tout simplement, se laver les mains fréquemment pendant qu'on cuisine. Euh, respecter la chaîne du froid. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut régler le, re- le réfrigérateur entre 0 et 4 degrés. Et faut y mettre les plats quand on les prépare au a priori, au plus tard deux heures après les avoir préparées. Oui, c'est vrai que
1: moi, parfois, j'oublie un plat dans le four, vous voyez, par exemple.
0: Voilà, mais ça nous arrive le, tous. ça. Le, hein. le tien, il est, oui. vous voyez, il a les légumes, je les laisse dans le four. Je les retrouve le lendemain. Je fais, oui. oh ben, je vais les manger. C'est un peu risqué. Alors, c'est pas très risqué, mais euh, parfois, il y a des risques qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, les riz, le riz et les pâtes. Oui. On se dit bon, ça va, on risque rien, on ah, peut les laisser. on les oublie. <rire> eh ben non, il y a une bactérie qui s'appelle Bacillus cereus et euh, qu'on trouve effectivement dans le riz. Et qui n'est pas détruite à la cuisson pour mmh. le coup. Et quand c'est mal refroidi, quand ça reste comme ça sur le plan de travail, elle peut se se, se multiplier. Alors donc euh, on met on met au frigo, systématiquement. On met au frigo on si possible ouais. euh, dans l'heure quoi. Ouais. Et voilà. Alors euh, c'est pas très grave, mais ça peut arriver. Donc c'est, c'est des réflexes, c'est, c'est des réflexes à à développer. Euh, il faut évidemment euh, bien cuire euh, la viande hachée, notamment à cœur, parce que c'est les problèmes viennent de là. Il faut faire attention avec le fromage au lait cru aussi, parce que c'est euh, ah oui, la, la que majorité des, des listerioses et ça vient du, et des infections euh, à Echerichia coli. Ça vient du lait cru. Fromage au lait cru. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais il faut être conscient quand même que c'est le produit le plus risqué. Euh, mais il n'y a pas puis... de conseil de conservation particulier pour ce fromage Pas spécialement, enfin, réfrigérateur. Voilà. Faut, faut juste ouais, là ouais. pour le coup faire confiance aux, aux ouais, producteurs au parce aux que... Producteurs, ouais. <rire> mais euh, effectivement, les plats de vue quand on achète de la viande, de la charcuterie, voilà, faut quand même le manger dans les trois jours si possible. Euh, il faut faire très attention aussi aux contaminations croisées. Par exemple, si ah, vous coupez votre viande crue, votre poisson ouais. sur la planche, et qu'ensuite, vous, vous la nettoyez pas très bien et vous, vous coupez votre tomate pour votre salade, il peut y avoir une contamination. Donc, soit on prend une planche différente et un couteau différent, soit on les nettoie bien entre les deux. Voilà, c'est Excellent. tout bête, mais on ne pense, pas, pense pas toujours à la voilà. comme vous dites, très, dans le feu de l'action. On va très vite. Les enfants, la fatigue de la journée. Voilà, exactement. Il faut faire attention. Après, il ne faut pas non plus euh, se dire qu'il y a forcément un risque, mais voilà, c'est des, des, réflexes, euh, des réflexes à développer. Et puis, il y a un débat aussi sur planche en plastique ou planche en bois, ah qui n'est pas très, ouais. très tranché, mais il euh, y a eu des études qui ont été faites sur les planches en bois, comme quoi les bactéries, en fait, elles étaient absorbé par le bois et que donc euh, ce serait moins, moins, moins embêtant que les planches en plastique alors qu'effectivement dans la cuisine professionnelle... Plus embêtant vous voulez dire euh, Moins embêtant parce qu'en fait ah. elles sont ah non, c'est mieux et avec le, le bois, bambou par mieux. exemple, elles s'éliminent toutes seules Ah c'est ce que j'ai moi, un bambou verni ça voilà, me semblait ça, plus pas simple pas le plastique euh, c'est pas mal. Mais effectivement dans les cuisines professionnelles, ils ont tendance à prendre le plastique mais les bactéries peuvent se mettre dans les petites rainures Mais bon, si on lave quelle que soit voilà planche en bois ou planche en plastique si on lave bien sa planche, ça fonctionne
1: Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Merci. Caroline Pénaud. C'est toujours passionnant de vous avoir dans Minute Papillon. Vous travaillez pour ça m'intéresse. On peut peut-être citer le nom de la journaliste qui a écrit le dossier Oui, Nathalie picard Voilà, On la remercie pour son bon boulot et ses informations. Je vous dis à bientôt. Ah, à, la lune, à la lune de ça m'intéresse, peut-être, cette semaine vous avez en tête ou pas Alors oui, on a un dossier sur les îles, plein ah, oui. d'histoires
0: mystérieuses ou fantastiques. Beaucoup d'îles sur françaises les notamment. De et même ouais. des îles fluviales aussi. Euh, voilà, il y a plein d'histoires passionnantes de trésors, de pirates, pour
1: ça. frissonner, pour se cultiver et pour voyager aussi. Voilà, exactement. Très belle été à vous, vous aussi, au à bientôt.